1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах Латвийского радио 4 сегодня в студии Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
1: И по традиции вначале коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 29 апреля, в начале мы поговорим о том, что из-за роста затрат приостановлены работы по строительству путепровода в Саркандалгове. Ждет ли подобная участь и другие проекты? Кстати, сегодня о ситуации с ремонтом дорог говорили на ежегодной конференции.
2: Далее поговорим о хорошем. Европейский Союз объявил о прекращении чрезвычайной ситуации с коронавирусом, поскольку давление на больницы уменьшается, а страны блока продолжают снимать ограничения. Во второй
1: части программы поговорим о том, что жителям Украины и беженцам по-прежнему нужна помощь. Активность жертвователей снизилась и латвийцев призывают не останавливаться.
2: Ну и обсудим скандал в Великобритании, где власти разработали новый план по борьбе с нелегальной миграцией, в рамках которого люди, которые смогли пересечь Ла-Манш в поисках политического убежища, будут переправляться в Руанду. Благотворительные организации, которые занимаются оказанием помощи беженцам, уже подвергли этот план резкой критике, назвав его неоправданно жестоким. Ну и добавлю, что видеотрансляция программы подробностей доступна на домашней странице Латвийского радио 4 lr на платформе. RussellSMLV, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RUSLSM. Слушайте записи выпусков программы. подробности на крупнейших подкаст-платформах.
1: Добавлю также, что все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном предложении Латвия с Радио в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно как на латышском, так и на русском языках. Скачивайте его бесплатно в таких, на таких платформах, как Apple Store и Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 и поговорим о ремонте дорог в нашей стране. Кстати, сегодня прошла ежегодная конференция специалистов дорожной отрасли, где обсуждались и планы, и тенденции. Но, к слову, стоит отметить, что сегодня утром стало известно, что из-за роста затрат приостановлены работы по строительству путепровода в Саркандаугове. кстати, мы в нашей программе уже неоднократно обсуждали, что из-за роста затрат на строительство, Строительство, некоторые объекты придется замораживать. Но, впрочем, Рижская дума э, позже выступила с заявлением о том, что э, эти ремонтные работы, работа по строительству путепровода в Саркандаугове, остановлены, э, ну, так скажем, это технический такой перерыв, который связан с погодными условиями.
1: Сейчас более подробно об этом будем говорить с председателем правления Латвии с целью Бувета и с Андрисом Берзничем. Господин Берзнич, добрый вечер. Добрый вечер,
2: господин Берзнич, ну уже не раз высказывались опасения о том, что в связи с ростом затрат на строительство могут быть заморожены некоторые строительные объекты. И с вами мы эту тоже тему обсуждали. Но сегодня, вот как заявил на ежегодной конференции, в которой вы принимали участие министр сообщения Талис Линкаец, разработана методология для компенсации вот этого удорожания строительных договоров, скажите, пожалуйста, ну вот с вашей точки зрения спасет ли ситуацию разработанная вот эта методология и можно ли ожидать, что все строительные проекты будут выполняться по плану?
3: По поводу того, все все ли будут выполнены, не знаю. Но что касается самой методологии, министр сказал, министр сказал, что мы очень близко к тому, чтобы заключить эту ну, за это соглашение о, о, так сказать, о, о подходах для того чтобы компенсировать скажем там, этот рост цен в договорах которые уже подписаны или которые уже в действии да? потому что абсолютно логично что, что предприниматели же не будут работать и доплачивать за, за работу которую они сделают то есть из своего кармана Это достаточно логично. Я думаю, что мы, как как организация, очень серьезно работаем, вот уже в течение, по-моему, шести недель, с нашим главным заказчиком, Министерством путей путей сообщения, над тем, чтобы эту методологию ну, выработать, отработать. Это очень трудоемкая очень серьезная работа. Но я думаю, я оптимист, я думаю, что примерно через через дня три четыре во вторник в среду она будет готова мы ее подпишем а и тогда наверное и самоуправление начнут ее применять но на сегодняшний день на мой взгляд ситуация такова что самоуправление просто останавливается. останавливаются самоуправлениях останавливаются работы а сами самоуправления со своими какими то подходами не выступает они ждут что же скажет, скажем, самый главный государственный заказчик Свал, в Свал с целью?
1: Угу. Господин но ну если мы говорим вот о сегодняшней ситуации, э, как известно, работа по строительству путепровода в столичном микрорайоне Саркандауго приостановлены и возобновить их планируется после э, достижения заказчиком, а заказчиком является департамент сообщения Рижской думы соглашение о пересмотре договорной цены. Но эта информация со стороны представителей подрядчика. Э, Рижская дума, у нее своя версия, она говорит, что просто сейчас наступил такой э, технологический перерыв, но можно понять, что стороны пока не могут договориться, на каких условиях продолжать это строительство, и все в очередной раз упирается в повышение цены на работы, на материалы и так далее. Ну,
3: действительно, действительно, к такого такого рода выводам в конечном итоге заказчики и тот, выполняющий работы, должен прийти. Но самое главное, что мне кажется, что просто-напросто немножко самоуправленческие бюрократы Боятся принимать каких-либо конкретных решений, они выжидают, ждут, пока правительство, пока правительство или, или представители правительства, Министерство путей сообщения скажут, как оно будет действовать, по каким принципам. Скорее всего, после того, как только э, ну, мы, как, как, как э, организация, представляющая предпринимателей, дорожников, дорожных строителей, сделаем, сделаем свои шаги и подпишем это соглашение. Это соглашение будет обнародовано и, скорее всего, что и предприниматели, предприниматели, скажем, самоуправлениях и сами самоуправления быстренько начнут ее применять тоже. Так что, что, в общем-то, там технологический перерыв объявлен, ну, как как быстро он будет, будет ликвидирован, это будет опять зависеть от заказчика конкретного и сколько какое там подорожание будет. Но если мы говорим о Саркандаугском этом этом мосту, то там, скорее всего, будет достаточно много металла необходимо. А а металл подорожал значительно в цене. То есть там второе, там будет очень, очень интересно, какая какие там расходы на топливо, на транспортные, на транспортные всякие средства, и на, на, на рабочие машины, которые там должны участвовать во всех этих работах. Да? То, есть, то есть там есть над чем поговорить, над чем задуматься. Но, но как я сказал, что, я думаю, что, что буквально на следующей неделе мы, мы скажем, поставим какую-то такую точку, точку над над, над всем этим. И тогда, наверное, наступит время, когда самоуправление наконец-то начнут разговаривать с предпринимателями о том, как закончить этот Технологический перерыв, да?
2: Господин Берзнич, но в целом, говоря о планах строительства, и ремонта государственных дорог, сегодня на конференции и, в частности, обсуждались проекты по развитию дорожной сети в Латвии. Вы здесь оптимистично смотрите на на предстоящие эти проекты или нет, учитывая, опять же, весь этот рост цен?
3: Но мы зависим, мы зависим конечно, прямую от того, насколько государство заказывает и что оно заказывает. То, что мы слышали сегодня, это, это нас как бы обнадеживает, потому что там действительно планы, о а снижении каких-либо планов или снятии каких-нибудь проектов никто не разговаривал. Наоборот, говорили, что да, мы должны это делать. Но, с другой стороны, приводились и примеры, которые были в мире, когда во время, там, так сказать, экономического спада э, страны инвестировали в инфраструктуру. И, и в конечном итоге казалось, что выигрывали те страны, которые инвестировали в, в инфраструктуру. Если мы вспомним хотя бы там, два года последних, когда э, пандемия, э, COVID, тут... тут ну, вовсю действовал, то, то наша отрасль дорожных строителей была, по-моему, единственная, которая не просила никакой помощи, никаких субсидий, никаких неустоев и, 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 и так далее. Мы, мы просто работали, серьезно работали, то есть выправляли инфраструктуру и давали, платили налоги и давали прирост в экономическом развитии страны. Так и будем делать, продолжать.
1: Господин Берзнич, что если мы говорим, как раз вот возвращаясь к пути проводов с в свое время да. э, департамент сообщения подписал соглашение с подрядчиком, сумма этого проекта достаточно большая, более 40 миллионов евро. Понятное дело, что СМЕТА будет пересматриваться, но ведь таких проектов очень много. Ладно, с одной стороны, у нас есть проекты, которые мы должны завершить. И если все-таки в смету строитель не укладываются, будут какие-то компенсации. Если мы говорим о будущих проектах, Проектах, то опять-таки мы возвращаемся к тому, что методология уже выработана, и при заключении новых соглашений на строительство каких-то инфраструктурных объектов уже все будет, как говорится, по-честному. Будет известна методология, по которой и будут заключаться соглашения. в всего? Долгосрочной... В долгосрочной перспективе значит ли это, что исходя из сегодняшней ситуации на рынке и на строительные материалы цены очень высокие, мы знаем это, что таких проектов станет гораздо меньше из-за того, что просто не хватит физически денег, чтобы все реализовать. И мы говорим только об, скажем так, эм, инфраструктуре критической, скажем, мосты, переезды, Ну дороги, да, важные вещи. Да, нет, может, чем, нет, какие нет, здесь нет, риски? Расскажите,
3: пожалуйста. Нет, Правильно, я полностью согласен с вашими выводами. Я хочу, что это действительно будет так. Либо, либо заказчик найдет деньги, на которые продолжать проекты или там, заявлять о новых проектах, либо он должен будет объем своих проектов сокращать в зависимости от наличия денег у него в кармане. И он должен будет, должен будет как-то все расставить по приоритетам. Как это будет, не знаю. Но с нашей точ- с точки зрения ясно одно, что, что впредь в новые проекты заказчики должны будут закладывать и это, механизм, там, альтер- какой-то альтернативный механизм или какие-то алгоритмы, ну, индексации цен на, на предмет, если цены будут расти и, и в то же время если цены будут падать потому что там как бы должен быть ну, двухстороннее движение, да? если цены падают то, то снижается цена если цены растут на всякий или доступность каких-либо того, ну, там, товаров или изделий там, необходимых для работ то, то они должны как-то индексироваться ну, скажем, наши эстонцы вот после 204, 2014 года такой механизм заложили у, себя, заложили у себя, и оттренировали уже. У них принцип такой, что все, все, вся, эта, вся эта затратная часть за ней наблюдается. Если она растет, то 80 компенсирует заказчик, 20 процентов идет за счет предпринимателя. Потому что предприниматель тоже что-то должен смотреть и то должен что-то брать на себя. И мы с такого рода подходом, в общем-то, согласны. Но у нас пока и, и, и в помине такого нет. То есть, то есть это, это, это то новшество, которое сейчас в связи с теми, с той ситуации, в которой мы сегодня находимся, просто должна вступить в силу. Должна стать не, состав, нормальной составной частью любого проекта. И тогда у нас уже не будет такого рода технологических остановок, как, как сегодня, о которых точно нельзя, нельзя найти ну, обоснование, обоснование, почему мы его производим. Да.
2: Ну что ж, огромное вам спасибо, господин Берзинч, пожалуйста. за интервью, за то, что разъяснили ситуацию. Андрис Берзинч, пожалуйста, пожалуйста. Председатель Спасибо. председатель правления Латвецца Любова, это есть было с нами на связи. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о том, что на этой неделе Европейский Союз объявил о прекращении чрезвычайной ситуации с коронавирусом, поскольку давление на больницы уменьшается, а страны блока продолжают снимать ограничения. И на самом деле это очень хорошие новости.
1: Да, хорошие новости. Кстати, вот если мы посмотрим на количество пациентов, с диагнозом COVID-19, который находится на лечении в больницах нашей страны, то тут тоже цифра уменьшается. В настоящий момент таких пациентов у нас на лечении 305 человек. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. И очень важно понимать, что всего лишь 11 пациентов, у которых течение болезни тяжелое. То есть тенденция налицо. Действительно, мы видим, что пандемия отступает. И этот факт, который мы не можем не отметить, в том числе и сегодня.
2: С нами сейчас на видеосвязь Давис Фридманис, ведущий исследователь Латвийского центра биомедицинских исследований. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Господин Фридманис, ну глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен сказала, что мы входим в новую фазу пандемии. Мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к более устойчивому управлению COVID-19. Для вас, как для ученого означает ли это, что э, фактически мы можем говорить уже смело о том, что мы научились жить с коронавирусом, и он больше ну, не представляет для нас такой угрозы, как это было, ну, например, год назад?
4: Ну, я не могу насчет этого уверенно так сказать, поскольку э, мы все уже были уверены, что... Возможно, Делта это последний вариант, особо опасный, с которым мы встретились, но потом появился омикрон. То есть это значит, что мы все еще должны быть очень осторожны в своих выводах и постоянно монетировать ситуации, смотреть за происходящим в мире и ожидать, может где-то появится еще новый вариант, который более опасен, более липкий, и может и... и из заболевания которым протекает более сложно для пациентов, которые инфицированы. Так что мы должны быть осторожны, постоянно монетировать, присматривать за всем и реагировать как можно быстрее, чтобы не было такого, как у нас было в прошлом летом, что реакция на прогноз, что скоро вот будет следующая волна, запознали на месяц.
1: Господин Фридманис, ну вот в той ситуации, которую мы имеем прямо сейчас, можно ли говорить о том, что COVID-19 превращается все-таки в сезонное заболевание, ну, исходя из тех данных, что мы имеем сегодня по Латвии? —
4: Ну, насчет сезонного я не знаю, поскольку еще нужно определить, из-за чего оно падает, из-за того, что просто большинство переболело, и сейчас у людей приобрелся иммунитет, или из-за того, что у нас поменялись... Обстоятельства, как это, лайк like
2: Ну, погодные условия, да.
4: Погодные условия то есть, люди там, например, больше времени проводят на улице, больше ультрафиолетового излучения, которое уничтожает вирус, и всякие другие причины. То есть насчет этого сезонального нам нужно еще подождать посмотреть, как это будет еще на несколько неск... следующие несколько лет, и тогда можно с уверенностью сказать. Я где-то видел одну публикацию, где люди показывали, что да, это возможно будет как коронавирус будет не то, что сезона, он будет как бы на... по... Как по волнам приходить, либо как новый вариант, если у нас иммунитет будет падать, или ну, тот вариант будет, будет похоже, как омикрон, что Заболевание предыдущим вариантом как бы не, не, не дает иммунитет против нового. То есть нужно смотреть и ждать. Нужно быть очень осторожным, нужно присматривать ситуацию в мире производить весь мониторинг, мы, например, вовлечены в тот же самый мониторинг с точных вод, и все это нужно продолжать, финансировать и присматривать. И вообще нужно присматривать за всеми респираторными заболеваниями. Это как раз и идет из этих рекомендаций от Евросоюза.
2: Но вообще на самом деле странно, и многие задаются вопросом, вот, может, вы можете это прокомментировать, уже и болели по нескольку раз, некоторые даже трижды болели коронавирусом, и прививались по три раза, но все равно нужно быть осторожными. Почему?
4: Во-первых, прививка, которая у нас имеется, они как бы разработаны на базовый вариант коронавируса. Вирус работает по принципу, что он инфицирует людей, людей, у которых нет иммунитета, то есть иммунитета к определенному варианту. Если выявляется новый вариант, который обходит этот существующий иммунитет, то человек может заболеть. Это по-большому получается немножко другой вирус. Это не тот же самый вирус. То есть они эволюционарно он один из другого происходит, но это же другой вирус, наш иммунитет, иммунная система его не распознает, несмотря на то, что мы болели перед этим. И мы заболеваем снова. Тут важно, конечно, смотреть на тот уровень антител, который разрабатывается. После переболевания или иммунизации. Я знаю, что иммунизация производит намного более высокий уровень антител, и из-за этого люди, которые были привитыми, обычно болели намного легче, если даже болели. То есть данные очень хорошо это показывают. Проблема как раз в том, что он меняется этот коронавирус. Я, и я знаю, что существует чисто теоретически какой-то уровень, до какого вирус может как бы эволюционировать и достичь тот самый максимальный свой uh, уровень приспосабливания, приспосабливания к, ну, к определенному организму. И когда он достигает, то любая новая мутация как бы делает его хуже. И если мы будем иммунны к тому варианту, скорее всего, он же не вернется. Это то, что всегда происходило с этим вирусом. То есть он достигает своего наивысшего уровня, все люди переболевают, появляется коллективный иммунитет, и ему им уже некуда деться. То есть он, вирус это как э, хищник. Пока есть еда, он будет существовать, и будет, у него будет, будет что хуже. Он будет перебрасываться с одного э, на другого. То есть если нету, что кушать, то есть, всех, то есть все люди мыны, ну, то ему некуда деваться, он пропадает.
2: То есть получается сейчас этот уровень еще не достигнут?
4: Я не знаю. Я надеюсь, что он достигнут, что омикрон был самым, самым крутым вариантом, самым более инфекциозным. Но я увидел публикации, что новый вариант там появился в Великой который гибридный между этими двумя под линиями омикрона, есть два новых варианта, вот, я не помню, Австралия или Австрия, и, и, и он, а вы, 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 вы но вроде бы вот те варианты, они э, чисто сериологически не, э, не являются другими, то есть люди, которые переболели стандартный омикрон, э, имеют иммунитет против, против те новые варианты. Но я надеюсь, что нового омикрона или, не знаю, того уже не появится.
2: Мы тоже надеемся. То есть да.
4: это есть та самое важное чтобы не появился кто-то, еще новый вариант, который еще более инфекционный и обходит уже существующий именитет.
1: Вот как раз хотел спросить, мы все уже знаем, что такое дельта-штамм, омикрон-штамм, да, штаммы появляются, более заразные, менее заразные. Понятно, что даже ученым, медикам, специалистам трудно контролировать вот эти вирусы, да, потому что это невозможно, наверное, сделать, только можно более эффективно защищаться, но вот, говоря о штаммах, вот в рамках вот этого COVID-19, от чего зависит что вот есть такие опасения, что какой-то штамм все-таки может появиться, который снова для нас станет большой проблемой. Или, если мы говорим о COVID-19, об этом можно уже забыть, просто ждать, не появится ли другой вирус, скажем так. да? Но вот если мы говорим о COVID-19, более тяжелого штамма, чем дельта, уже не будет все-таки?
4: Я не знаю я не могу ответить на этот вопрос. Мы все были удивлены тому, что появился омикрон. Это природа, то есть она эволюционирует, она находит выход, Где жизнь всегда находит выход. Я надеюсь, что у нас наш коллективный иммунитет будет, то есть вы понимаете, что большинство людей будут иммуны против этого вируса, достигнет такого уровня, что и где не будет где, где деваться. нового варианта то есть, не появится, потому что ну, мы уже тоже ну, будем иметь иммунитет, что-то новое, что он не может найти что-то такое, чтобы, чтобы радикально бы отличалось. Насчет других заболеваний, ну, о коронавирусе у нас в, в ЭГАО уже давно предупреждало, что будет пандемия, поскольку мы летаем по всему ми- миру, э, у нас глобализация невероятного уровня, которого раньше не было, то есть э, то, что будет новая пандемия, это только вопрос времени. Самое главное, чтобы... Э, Возможность, что вот эта определенная болезнь, которая появилась в каком-то регионе, может распространиться по всему миру, была распознана, распознана как можно быстрее, чтобы специалисты могли э, вовремя добраться до той определенной не знаю, деревушки или города или страны, изолировать, изолировать э, только ту деревушку, дать возможность всем той деревне там, переболеть, и оно не распространилась по всему миру. То есть то, что происходило с коронавирусом, это как раз, что не вовремя сработала система оповещания может из-за того, что это все произошло в Китае, я не знаю, но определенно она не сработала вовремя, и он успел распространиться. Были разные пре, ну, был этот Мерс и Сарс-1, которые тоже появились в мире. И не просто так, этот а называется царского 2 было Сарсков-1 тоже. и на те ВОО успело среагировать, изолировать вспышку. На этот не успел, и он получился еще более липким. С одной стороны, с другой стороны, не все, которые заболевали, испытывали серьезные симптомы. То есть ему получал, этот вирус был довольно хитрый, что он получал, что он мог очень легко переходить через границы с человека на человека, и человек, который заболевший, мог даже не знать, что он был разносчик инфекции. Так что, ну, Будем смотреть, будем ждать, так думаю.
2: Скажите… монитировать, как...
4: монетировать, присматривать и реагировать.
2: Говоря о новых рисках и возможности новой пандемии, не вызывает ли сейчас у ученых опасение ситуация в Украине, гуманитарная ситуация? Потому что и украинские специалисты уже бьют тревогу по поводу, например, ситуации в Мариуполе, где люди вынуждены жить сейчас в антисанитарии полной, где на улицах разлагаются трупы, и это тоже может да, привести к каким-то дальнейшим последствиям.
4: Ну, это зависит, что за болезнь. Если мы разговариваем про те болезни, о которых говорили, о ТИФ, дизентерии, это все связано как раз с антисанитарией. То есть в мире у нас так много людей, как раз из-за существует несколько причин, почему в мире так много людей. Первое, это изобрели унитаз, то есть улучшили санитарию, все, что выходило из нас, увозило сразу. Второе, появилась гигиена, это то есть ум, 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 умывать руки, присматривать за то, чтобы грязь не распространялась, третье это антибиотики и четвертое это вакцины. Эти четыре условия дают то, что у нас очень мало заболеваний. Уберешь хотя бы одну из них, у нас снова будет проблема.
2: Ну, то есть ну, проблемы могут
4: возникнуть. Ну, да, всегда могут. Если ты убираете санитарию, конечно, вернутся все те болезни, которые распространяются с человека на человека, как раз из-за того, что ты не можешь как бы мыть руки и некуда выводить свой Понятно.
1: Ну, в любом случае, насколько я понимаю, расслабляться не стоит еще рано для того, чтобы Нет. рассказывать об Дороже, окончательной все. победе над коронавирусом и даже вот к следующей осени все-таки нужно быть во все оружии и готовиться к тому, чтобы тоже действительно соблюдать все меры предосторожности, дабы не позволить коронавирусу вновь напомнить о себе в том масштабе, который мы уже наблюдали.
4: Да, согласен. Нужно учиться от наших предыдущих ошибок, нужно присматривать за всей ситуацией постоянно, поддерживать программы, которые мониторинг заболеваний как можно больше, чтобы мы могли быть готовы и вовремя реагировать на любые изменения и делать все возможное, чтобы ситуация с заболеванием осталась приемлемой, в приемлемых рамках.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью и за то, что со своей стороны прокомментировали ситуацию с коронавирусом. Давид Сфридманис, ведущий исследователь Латвийского центра биомедицинских исследований, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и желаем хороших выходных.
4: И спасибо. До свидания. До
2: свидания.
1: Да, благодарим господина фридманса Но На самом деле в этой ситуации очень важны превентивные меры. И, конечно же, будем надеяться, что в дальнейшем COVID-19 не будет доставлять нам столько много проблем. Только одна цифра. За более чем два года пандемия унесла, если мы говорим о странах Евросоюза, больше одного миллиона жизней. Ну и, разумеется, оказала огромную нагрузку на системы здравоохранения, в том числе и на латвийскую.
2: Но мы далее поговорим о том, что жителям Украины и беженцам по-прежнему нужна помощь. К сожалению, активность жертвователей снизилась, поэтому латвийцев призывают не останавливаться и продолжать оказывать помощь. И сейчас с нами на видеосвязи волонтер общества Тавид Рауги и Риша. Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Надеюсь, меня слышно. Да, слышно и видно. Скажите, пожалуйста, с чем вот ваше общество связывает все-таки снижение активности жертвователей и жителям Украины, которые остались там, и беженцам, которые прибыли в Латвию?
5: Ну, к сожалению, с любой ситуацией в мире можно смириться так же, как мы смирились с ковидом, о котором вы только что говорили, и точно так же, как мы смирились с войной. И изначально это все было страшно, никто не знал, что делать. Все хотели помочь, внутреннее желание горело, да, и люди неслись отдавать последнюю рубашку. Сейчас очень много уже пожертвовано, очень много людей уже сделали от себя все, что могли. И, соответственно, они уже понимают, что... Ну, я уже сделал все, что же я еще могу, да? Поэтому первая волна, вот самая страшная, уже прошла, все еще продолжается на Украине война, но, к сожалению, люди привыкли к этому.
1: То есть, получается, с одной стороны, такой эмоциональный порыв уже угас по естественным причинам, потому что война продолжается, к сожалению, да. А с другой стороны, и ресурсы у самих людей тоже заканчиваются. То есть, все, что они могли, они предоставили, и поэтому общая картина такой и получается. Так я понимаю.
5: Ресурсы, толерантность, понимаете. Изначально, если люди смотрели нон-стоп новости, то сейчас люди предпочитают все-таки расслабиться, потому что невозможно... Пропал звук у нас.
1: Да, да. Вот теперь
5: слышим. Да, слышим. Я говорю о том, что, к сожалению, невозможно или к счастью, может быть, невозможно все время держать себя в этом эмоциональном напряжении. Изначально люди смотрели новости каждую секунду перелистывали их, да. А сейчас э, люди предпочитают немножечко отойти от этого, потому что э, нужно защищать свою нервную систему. Да? Э, новости – это, наверное, тот поток информации, который заставляет людей все таки э, вставать, идти и делать, потому что люди видят, что происходит. Опять же, например, «Буча», пень когда вышли войска опять была война волна да потому что люди опять увидели этот ужас начались акции по всему миру и люди опять приходили жертвовать то есть по сути как это не прискорбно но эти волны пожертвований напрямую связаны с новостями с тем что там происходит как только что-то происходит в украине сразу сразу идет волна пожертвований скажите Пожалуйста, что сейчас нужно
2: э, и жителям Украины, и э, беженцам, которые находятся в Латвии. Чем помочь?
5: Дело в том, что да, вы правильно сказали, что мы помогаем и как беженцам на месте, так и э, мы направляем гуманитарную помощь в Украину. И в Украине тоже есть беженцы. Это внутренние беженцы из городов возле городов и областей возле России в более западные, скажем, Винницкую область, Львовскую, где полностью забиты отели и все возможные места, где можно поселить людей. Соответственно, есть разделение, но все-таки самое главное, что требуется, это еда и это предметы гигиены. Что здесь на месте? Что в Украине, да? Дальше идет уже разделение. Также нужна, кстати, ну, нижнее белье, носки, примитивные вещи, да. Но этого не хватает. Одежды полно, да. То есть одежду жертвовать не нужно. Одежды пожертвовано так много, что теперь непонятно, куда ее одевать. А вот именно предметы гигиены, женские предметы гигиены, детские предметы гигиены, обычные шампуни, гели для души, мыло, даже тоже стиральный порошок для того, чтобы люди там могли постирать свои вещи. Они все время сидят в подвалах, да? Это то, что нужно, это то, что самое необходимое, это то, что есть в каждом запросе у нас как от администрации, так и волонтерских штабов, так и от гуманитарных фондов.
1: Ириша, вопрос такой, насколько я понимаю, и таких э, караванов с гуманитарной помощью в Украину стало меньше, потому что как раз меньше у вас и грузов, и жертвований, пожертвований для беженцев и внутренних да, в Украине. И поэтому само движение немножко стало более замедленным, и количество этих всех предметов тоже уменьшилось. Но скажите, вы все-таки... Э, Какие-то дополнительные усилия прилагайте для того, чтобы побудить жителей Латвии жертвовать больше? Или все-таки вы надеетесь на сарафанное радио, на то, что люди все-таки не перестанут слушать новости и э, интересоваться, что происходит в Украине?
5: Нет, конечно же, мы э, абсолютно заметили, да, снижение, э, снижение помощи, снижение активности. Мы знаем, что люди продолжают сопереживать, Не в этом проблема. Проблема именно в том, что люди уже просто иссякли, возможно, да, Латвия сделала, ну, я бы сказала, я украинка сама, да, я украинка, которая сейчас работает в Тави Драуге. И я скажу так, что Латвия от себя сделала все возможное и невозможное, она так сплотилась, она так помогла, что от меня личная благодарность, как от представителя Украины, и поэтому я понимаю, что, к сожалению, к сожалению, э Эта помощь будет уменьшена, но мы это заметили, и мы сейчас, конечно же, концентрируемся на том, чтобы привлечь уже более серьезных игроков на рынке, это предприятия, чтобы они могли централизованно жертвовать уже в более серьезных объемах. Точно так же, как и на людей мы концентрируемся, у нас сейчас выйдет релиз нового видео о том, Скольким людям мы помогли? Как это все происходит? Да, оно будет доступно на нашем э, Facebook, на нашей Facebook страничке и на Инстаграм в Инстаграме. И точно так же мы будем привлекать как и обычных людей, так и более серьезных игроков. Скажите, давайте вот
2: конкретно напомним еще, как можно помочь, где это можно сделать. То есть в Риге. И если люди хотят оказать помощь, но они физически находятся не в Риге, в других городах Латвии, и у них нет возможности приехать в Ригу и оставить эту помощь.
5: Да. Смотрите, есть э, два момента, да, два способа, как можно э, сделать пожертвование. Первое – это перечислить деньги на конт, э, на счет Тави Драуги. Э, это можно сделать, пройдя э, по адресу tavidraugi.lv на страничку, там прямо есть раздел пожертвований, э, даже PayPal-конт открыли, да, чтобы можно было пожертвовать где-то за границей, например, из Америки. И э, второй момент, это первое, это денежное пожертвование, а второе пожертвование, это те, те, которые мы привыкли получать, да, это вы просто приезжаете к нам на место, Венсквилл съела 50, это Рига, и приносите, у нас это принимают, не обязательно эти пожертвования как-то делить у себя дома, вы можете просто приносить коробки, пакеты, потому что так или иначе у нас это все пересортировывается, и дальше мы это отправляем либо по запросу в Украину, либо здесь у нас есть специальная брифвода, это такой бесплатный магазинчик, да, который обеспечивает местных украинцев гуманитарной помощи. Также у нас есть три города, это Цесис, Валмира и Кулдыга, где мы точно так же собираем пожертвования, они потом едут к нам, и мы тут их перебираем. Ну что же, большое спасибо, Ириша, за то, что рассказали о возможностях
2: помочь и беженцам из Украины, которые находятся в Латвии, и жителям Украины, которые остались в своей стране. Спасибо большое, Ириша, волонтер Общества Тавидрауги была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим.
5: Спасибо вам за то, что вы до сих пор э, оглашаете э, эту проблему и что не остаетесь равнодушными.
1: Да, большое спасибо, Ириша. Действительно, ведь э, такая вещь сострадание и сопереживания тут никого не заставит жертвовать. Но мы видим, что эмоциональный момент все-таки присутствует. Ну и людей, которые в первые дни войны пожертвовали многим, скажем так, и личным имуществом, еще какими-то вещами, у них просто не закончились. А поэтому вполне логично, что через какое-то время наступает снижение этой активности. Но в любом случае, как уже сказала Ириша, она благодарна всем и действительно выражает огромную признательность всем латвийцам, которые в этот непростой момент для Украины решили помочь и сделали это.
2: Еще стоит отметить, что Помочь беженцам и жителям Украины можно при помощи общества волонтеров Тави при помощи организации «Латвийский Красный Крест». И благотворительный фонд «Зъеду от ЛВ» также собирает средства на помощь нуждающимся, пострадавшим от этой войны. И стоит отметить, что вот за, за все эти дни жители Латвии действительно проделали огромную работу и оказали очень большую поддержку э, украинскому народу. Пожертвовано очень много и товаров, и, и средств. И вот недавно мы видели, что э, целый ряд автобусов Рига мы отправился э, в Украину. Эти автобусы были еще и загружены полностью э, всем необходимым. Так что, и как призывают э, и волонтеры, пожалуйста, не останавливайтесь, продолжайте помогать в рамках своих, своих возможностей.
1: Ну что ж, мы идем дальше и поговорим в завершении нашей программы о ситуации в Великобритании. А там на самом деле скандал. И связан он с нелегальными мигрантами, которых собирается отправить обратно в Африку, в данном случае в Руанду.
2: А, да, там власти разработали план по борьбе с нелегальной миграцией, в рамках которого и планируется нелегальных мигрантов отправить в Руанду, но благотворительные организации уже Подвергли этот план критики Назвали его неоправданно жестоким И сейчас более подробно об этом Мы будем говорить с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым, который с нами сейчас на видеосвязи Женя, здравствуй Добрый вечер Женя, ну, мы на самом деле очень давно не говорили О нелегальных мигрантах Как будто бы эта проблема решилась Но судя по всему нет Великобритания не может справиться с потоком
0: нет, она не может справиться с потоком. Я думаю, что она и не сможет с ним справиться, потому что даже вот, если брать абсолютные цифры, то за последние там, годы два-втрое увеличился поток мигрантов, и наиболее серьезно вот этот рост нелегальной миграции происходит через пролив ла то есть мигранты, прибывшие из стран, где им жить. Не нравится, садятся на лодки и на этих лодках добираются до территориальных ход Великобритании, где, соответственно, корабли их перехватывают и серят на территории Великобритании. Значит, долгое время правительство консервативное Британии пыталось понять, как бы с этой проблемой бороться. Они разрабатывали разные планы, ужесточали наказания для контрабандистов, которые перевозят людей. Но все это на самом деле работало довольно плохо. А для просто сравнения там и для просто каких-то абсолютных цифр, вот за прошлый год, по по морю, до Британии добралось почти 30 тысяч человек, таким образом, то есть это много для них. И вот в конце марта премьер Борис Джонсон объявил о том, что они запускают эту новую инициативу, которая ставит своей целью остановить подлых контрабандистов, которые превращают океан в могилу. Так он выразился. Он сказал, что британский налогоплательщик не может подписывать чек и оплачивать неограниченную сумму на всех желающих прибыть на территорию Великобритании. В общем, этот план, его оценивают 120 миллионов фунтов стерлингов, это почти 140 миллионов евро, предусматривает, что все нелегальные мигранты, абсолютно все, прибывающие на территорию Британии, теперь будут размещаться в специально созданных центрах по розміщенню в Руанді. Это страна в Восточной Африке. И там уже будут рассматриваться все их документы, основания для получения нелегального легального статуса в Великобритании. Дать той поры они будут находиться там. И, собственно, вот таким образом Британия рассчитывает ну, как бы, убрать эту проблему частично со своей территории. А на самом деле, конечно, главная цель — это отводить людей, которые сейчас рассчитывают просто достаточно безболезненно проникнуть на территорию Британии от этой идеи, чтобы они не отправлялись в рискованное и сложное путешествие вообще.
1: Ну, противники этого плана прежде всего апеллируют к тому, что нарушается права человека. Вот здесь можешь это подробнее, в чем это заключается, нарушение этих прав? Да,
0: с такими, в общем, заявлениями выступает Организация Объединенных Наций и Агентство по делам беженцев, которые считают, что, в общем, они выступают за то, что беженцы, нелегалы, это люди, которые поставлены в такую ситуацию сложными, сложившимися обстоятельствами, и они, соответственно, должны иметь право на то, чтобы подать прошение, и это прошение должно быть рассмотрено властями той страны, куда они хотят приехать. Но В свою очередь, британское правительство на это возражает и говорит, что ну, практически все те, кто приезжают к нам, они приезжают не сразу в Англию. То есть, вот, например, за прошлый год наибольшее количество прошений о статусе беженцев в Британии получили граждане Ирана, Албании и Ирака. Это люди, которые попали в Великобританию не прямым, не знаю, рейсом или лодкой, а они сначала добрались до Европы, до Франции, и потом уже оттуда перебрались в Британию. И британская правительство говорит, ну хорошо, но если им нужна помощь, почему бы им не обратиться за этой помощью в ту страну, в той стране, куда они изначально и прибыли, почему они едут к нам. И, соответственно, это один аргумент. Ну и другой аргумент, что... В принципе, нельзя сказать, что это какая-то беспрецедентная ситуация. Довольно длительное время с такой практики обращение с беженцами, если можно так выразиться, прибегала Австралия. Потому что Австралия известна тем, что она с 2013 года перестала принимать беженцев на своей территории, а она создала специальные вот такие вот центры по размещению на странах рядом с собой. В частности, попала Новая Гвинея, на некоторых других небольших островных государствах были созданы такие центры, где длительное время определенные рассматривались дела всех желающих прибыть в Австралию. Но, конечно, тут надо сказать, что давление общественности было очень серьезным, упрекали Австралию в том, что в этих центрах размещения беженцев права беженцев не очень хорошо соблюдаются, и Австралия в прошлом году заявила, что закроет все эти вот временные центры размещения.
2: Какие-то последствия у этого плана по борьбе с нелегальной миграцией могут возникнуть, учитывая, что здесь усматривают нарушение прав человека в этом решении?
0: Насчет того, будут ли последствия нарушения прав человека, пока сказать сложно. Все-таки это требует каких-то легальных процедур, которые кто-то должен инициировать. Но можно сказать, уверенно, что вот новый формат вот этих вот отношений Великобритании с нелегалами. Она, надо сказать, что там кроме размещения нелегалов в Руанде, есть еще один важный пункт. Контрабандисты, которые помогают переправляться нелегалам, они теперь могут в Англии получить срок до пожизненного. Так вот, как только этот порядок был введен, а первый день был 19 апреля, и вот сейчас, собственно говоря, у нас 29-е, за это время ни один человек с территории Франции не попытался на лодке проникнуть на территорию Великобритании. То есть можно сейчас говорить, насколько это морально, с моральной, этической стороны и с точки зрения прав человека соответствует законодательству, но, безусловно, это достигло той цели, которой хотело достичь правительство Великобритании. Они существенно сократили, в данный момент просто до нуля, количество аппликаций от тех претендентов на соискание статуса, которые были.
1: Женя, еще такой вопрос, чтобы прояснить ситуацию. Почему все-таки в Великобритании решили переселять нелегальных мигрантов именно в Руанду?
0: Эту да, это вопрос очень интересный.
1: На самом деле, они с этим планом вынашивают его уже
0: несколько лет, что надо было найти такое место, где эти соискатели могут находиться. И какое-то время обсуждалось, что это может быть Албания, но потом они ее отвергли, видимо, потому что очень просто от Албании добраться до Британии, до самой. Самым экзотическим местом, которое рассматривалось, был остров Изнесения. Это такой вулканический остров в Атлантическом океане который находится на расстоянии 6 тысяч километров от Британии. Но потом значит, правительство пересчитало бюджет, сколько будет стоить доставка этих соискателей до этого острова, и потом доставка тех, кто кто получил статус обратно в Британию, как-то у них, видимо, зашевелились волосы на голове, и они решили, что это будет слишком много. Руанда – это такая страна, которая пережила в своей истории очень страшный период времени. Это был знаменитый геноцид 1994 года, когда одна часть страны, народ Хуту, он санкционировал уничтожение другой части страны Тутси. Это такой руандинский геноцид, он известен на весь мир. И сейчас там правит режим э, Поля Кагама, который установил там такую диктатуру развития, как это называют. Это единственный такой режим в Африке вообще. Это такая, как они называют это просвещенной диктатурой, сравнивает с сингапурским э, подходом. И, в общем, э, Руанда, она с одной стороны такая достаточно просвещенное государство, а с другой, она из-за вот своей истории сейчас приютила почти 130 тысяч беженцев с разных точек мира. И, в общем, считается, что у нее достаточно большой опыт для того, чтобы обеспечить право тех, кто будет к ним поступать в качестве соискателей э, такого статуса.
1: Ну что ж, Женя, большое спасибо, что просветил в этом вопросе. На самом деле, интересный план Великобритании, который которые действительно можно назвать скандальным. Затем мы, конечно же, будем следить за этой ситуацией. И теперь знаем, почему именно Руанда всплыла в этой связи.
2: Спасибо. Спасибо большое, Женя. И хороших выходных тебе. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Ну а мы на этом завершаем программу подробности. С вами были Владимир Иванов. Юлиана Шкагала. Звукооператор Уна Гулба. Видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных. Встретимся в понедельник.
1: Всего доброго. Пока.